0: El programa dominical Cuéntame un Cuento es patrocinado por La Cocina Mexicana. Las mejores taquizas mexicanas a domicilio de la región. Llama al 206-304-8198. Hoy hospedamos a Seattle Escribe.
1: Luna y el monstruo entraron al bosque. Ahí se encontraron con algunos animales. Un venado, una ardilla, un mapache y una zorra. El venado le preguntó a la princesa qué hacía en el bosque, a lo que ella contestó, vengo en busca de respuestas. Los animales juntos contestaron, sí, los niños que buscan respuestas son nuestros favoritos. ¿Qué está pasando contigo, princesa? Preguntó el venado. Mmm, en realidad no lo sé, pero desde hace días ya no me divierto tanto jugando porque este monstruo de tres ojos no deja de seguirme y decirme cosas y no sé qué hacer para poder disfrutar mis juegos otra vez. Muy bien, princesa. Lo que te está pasando es parte de crecer. Todos los adultos también tienen un monstruo de tres ojos, dijo el venado. ¿Por eso son tan aburridos? Preguntó la princesa. Mm, por eso y por muchas otras cosas, dijeron los animales sonriendo entre ellos.
0: Muy buenos días a todos ustedes, a todos los radioescuchas. Un saludo aquí desde el Rey 1360. Mi nombre es enmanuel Arjona. Es un placer estar con todos ustedes en esta mañana de domingo, en un domingo maravilloso con una maravillosa invitada que nos acaba de deleitar con una lectura de un libro que ahorita nos va a presentar precisamente ella, pero primero quiero eh, presentarla a ella. Su nombre es Paulina Flores, es una autora recién estrenada, acabamos de, 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 de publicar su libro, bueno ella acaba de publicar su libro hace apenas unos días, unas semanas... Entonces está fresquecito su libro y ella nos va a contar más acerca de El Bosque Encantado. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días a todos. Gracias, Emanuel, por la invitación, por el espacio. Este, Pues sí, tal cual como lo dices, estrenándome como autora, ahora con mi primer cuento publicado, El Bosque Encantado.
0: ¿Cómo te sientes?
1: No me la creo todavía. <risa> <risa> sí, en realidad es como un sueño. Es como ha sido... la verdad es que ha sido todo rapidísimo. Eh, hace seis meses, si a mí me hubieran preguntado literalmente si yo escribiría un cuento, no me lo hubiera imaginado nunca en mi vida.
0: ¡Wow! O sea Así. Que fue, fue un proceso rápido y una, decisiones rápidas, ¿no? Contundentes.
1: Totalmente. Eh, un día tal cual, ¿no? Es, sentí, me llegó ese golpe de inspiración que a todos nos llega. Me sentí a escribir, a escribir, este, y nació El Bosque Encantado. Eh, de pronto, eh, Evelyn, que tengo que hacer mención de ella. Este...
0: Para quien no la conoce, Ana Evelyn Gracias. García Contreras, una gran autora, de, miembro también de Seario Escribe Orgullosamente. Ella ha publicado pues, ya dos libros, El Corazón Guerrero, por supuesto, su, primer, su primera publicación, uh -huh. y la segunda que es poemas para una, de, tarde, para una tarde de verano de un domingo para uh -huh. una tarde de domingo uh -huh. este yo no sé por qué siempre cuando eh, eh, me recuerdo del de libro que por cierto lo tengo uh -huh. este firmado por la autora por supuesto uh -huh. siempre recuerdo al cuento de Shakespeare de una, el sueño de una noche de, de verano. verano. Exacto.
1: Yo creo que es por la foto de la portada. Me atrevería Entonces, a decir, eso, sí.
0: Siempre me, como que me remonta y confundo los, los, los títulos. Un saludo, un saludo fuerte y un besote para Ana Evelyn García Contreras, que seguramente nos está escuchando aquí echando porras. A Paulina Flores, por supuesto.
1: Totalmente.
0: Y cuéntanos más acerca del Bosque Encantado, Paulina.
1: Bien, el Bosque Encantado es... Eh... Pues esta historia eh, de una niña, en este caso, que el cuento dice, es la historia de Luna, pero en realidad pudiera ser la de cualquier niño, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo empezamos a integrar a nuestra vida el miedo?
0: Hmm. Tema escabroso.
1: Totalmente, ¿no? Entonces, el, el, el Bosque Encantado la lleva como por este viaje donde ella empieza a entender y a cuestionar qué es el miedo. Y descubre que... Eh, pues el miedo no es tan malo como lo pintan.
0: Buen punto. Y
1: que aparte tenemos muchos poderes para enfrentar al miedo. Entonces no es tan escabroso como nos lo dicen que es.
0: O sea, tiene un final feliz.
1: Tiene un final muy feliz. Qué
0: interesante, porque aparte, digo, el miedo precisamente es uno de esos grandes monstruos con el que la mayoría vivimos, ¿no? Y, y, Totalmente. Y que es... Eh, hasta cierto punto algo que incluso no nos atrevemos a... a hablar de ello. A hablar de ello, ¿no? Uh -huh, Como uh -huh. reflexionar sobre ello. Eh, pocas personas podemos decir, o, o dicen, se atreven a decir, a mí me tengo miedo, ¿no? Tengo ciertos miedos, ¿no? A mí me da miedo eso. Reconocer el miedo es un punto... Eh,
1: básico para la vida.
0: Claro, pero que muchas veces pues no nos atrevemos, ¿no? Por y... orgullo, por cuestiones sociales, uh -huh. no sé.
1: Y yo creo que por eso tiene como este mala reputación, ¿no? Uh -huh. Como es algo que no se habla, como es algo oculto y privado.
0: Claro, porque la palabra realmente en sí pues no, no, te base, no, te, no genera nada. Digo, al final del día es, es una palabra que tiene un, un significado, pero exacto, es la connotación que nosotros le damos.
1: Aquí... He... Aquí el, el, el monstruito del miedo está representado por un monstruo de tres ojos. Pero entonces el miedo le dice en algún momento que él es básico para su vida. Ella necesita o nosotros necesitamos el miedo para sobrevivir. Imagínense por un momento que el miedo no existiera. ¿Cuánto duraríamos vivos?
0: Interesante, interesante pregunta, porque de alguna manera, bueno, yo trato de, de reflexionar en, en este uh -huh. momento y pienso, bueno, el miedo de alguna forma también nos impulsa.
1: Totalmente, y es necesario para vivir, de verdad. En el campo de las emociones, que es mi campo, soy uh -huh. terapeuta, eh, nos damos cuenta que no hay emociones negativas ni positivas. Uh -huh. Todas las emociones son necesarias. Y como tú dices, es dependiendo el poder que nosotros le demos a cada emoción.
0: En ese sentido, por ejemplo, nosotros somos los que le damos la connotación a las emociones, ya sean negativas o positivas.
1: Totalmente. Todas las emociones son neutras. Wow. Nosotros las interpretamos y le damos el valor que queremos. Correcto. Wow, ah, mira, mira. qué, qué, qué bonito qué, aprendizaje. Qué, qué bien me está yendo <risa> contigo. Muy bien, Emanuel.
0: <risa> me está yendo muy bien, me está gustando <risa> mucha esta entrevista. Muchas gracias, sí. Paulina. Y entonces, uh -huh. yo aquí estoy viendo el libro, uh -huh. eh, señores. Y señoras, El Bosque Encantado, un libro que aparte tiene unas ilustraciones maravillosas. Cuéntame de las ilustraciones.
1: Híjole, las ilustraciones, debo decir para todos los que nos están escuchando y que tienen un libro pendiente a publicar, uh -huh. es que el mensaje que yo quiero traer este día es que se animen, es que se den permiso, es que lo hagan, es que se atrevan. La, literalmente, yo insisto, empezó un día, Evelyn lo leyó y me dijo, Paulina, tienes que publicarlo. Y dije, ¿por qué no? Tienes razón. Tengo que publicarlo. Y la cuestión de las ilustraciones, literalmente, Emanuel y a todos los que nos escuchan, un día en la noche, cuando mi niña se durmió, mi esposo se durmió, abrí Facebook y me puse a buscar ilustradores. Vi una ilustradora y dije, ella tiene que ser. Y la contacté por Facebook.
0: ¿Y te contestó?
1: Me contestó al instante. Tengo que decirles que nuestra conexión fue tan mágica y Tan maravillosa que yo no la vi físicamente, es decir, ella vive en México, es una chica de Cuernavaca. Oh. Todo fue vía mensaje. Hablamos dos veces por teléfono y solamente la vi hace una semana en la presentación del cuento vía Skype. No nos habíamos visto las caras. Nunca. Nunca.
0: Qué maravilloso. Imagínate. Y, y, y tienen un libro juntas. Y
1: tenemos un libro juntas.
0: Qué maravillosa historia, porque sí. aparte, digo, esta sinergia que se da, en este caso, con un artista, y, uh -huh. entre dos artistas, uh -huh. ¿no? Uno eh, compartiendo sus letras, la otra por pues, su, su arte ilustrado, uh -huh. que aparte a mí en lo personal me fascina en eh, las ilustraciones. Uh -huh. Soy un Gracias. seguidor uh -huh. fiel de ilustradores uh -huh. como eh, Nicolas de Crecy, que es un francés maravilloso, Híjole. con una, unas ilustraciones fantásticas. Uh -huh. eh, eh, está uno que se llama Chantaine que también es maravilloso y hay unos mexicanos muy buenos sigo también hay un, hay un, una ilustradora que se llama Gabriela Vadillo, okay. mexicana que ella tiene un programa un, un programa con creo que es con Conaculta que eh, promueven eh, cuentos ilustrados eh, pero animados uh -huh. con música este, hablados eh, se llama 68 voces y son con en, en lenguas indígenas oh,
1: qué precisamente
0: eh, eh, rescatando las 68 lenguas indígenas que tenemos principalmente en México, es una maravilla, Qué maravilla. ¿no? Y, y, y este tipo de sinergias que se dan entre, en, en, en el arte me parece maravilloso, ahora uh -huh. en este caso para tú llegar a, a, a este punto de, de, de poder publicar en algún momento tu, tu libro, uh -huh. venciste a tu propio monstruo de tres ojos
1: totalmente yo desde hace mucho tiempo ya lo tengo controladito okay. <risa> ya lo hice mi amigo okay. ya le digo que okay, puedes venir traerme tu mensaje lo escucho lo acomodo y te despido ¿sabes? <risa> ya es. y para eso se tiene que trabajar es decir tengo muchos años trabajando en este tema de la sanación no de, de la superación y, y de veras cuando uno abraza sus propios monstruos uh -huh. que en el cuento llega un momento donde se abrazan y es, es encantadora la imagen eh, yo también he aprendido a abrazar mis propios monstruos. Entonces, pues no, durante... Habla de, habla de monedas, cuando en el, el cuento habla de monedas y son poderes, entonces yo utilizo como este juego. Es decir, si tengo miedo, saco mi moneda de la confianza, ¿no? Porque yo confío en mi trabajo y yo confío que esto que tengo que compartir tiene que ser compartido. ¿Sabes? Creo en mí. Y eso eh, es un mar de diferencia en cómo se dan las cosas. Es decir... Creo que una vez que vences eso, creo que por eso puedo decir el día de hoy que a seis meses de que yo inicié con este viaje, uh -huh. el día de hoy he llegado hasta aquí. Sin, ningún, sin ninguna traba, todo ha sido tan mágico y todo se, todo se ha dado padrísimo. La chica de las ilustraciones, por ejemplo, no trabaja en... en
0: ¿No es eh, ilustradora profesional?
1: No, es ilustradora profesional, pero no trabaja en proyectos personales.
0: ¡Oh! Ella trabaja para una empresa que se dedica a... Okay. Entre
1: muchas otras cosas, claro. pero no toma proyectos personales. Entonces, en cuanto le mandé el cuento, dijo, sí, yo quiero. Comúnmente se tardan meses en el proceso de la ilustración. Ella se tardó un mes y tres días. Es decir, cuando ella lo habla, dice, me, me conecté tanto con la historia y con el proceso que día y noche trabajaba. ¡Wow! Es,
0: uh -huh. es, es, eso es realmente maravilloso y nos motiva a los que sí. todavía no hemos publicado, me incluyo, por cierto, uh -huh. eh, a, y conozco muchos eh, muchas personas en Seattle Escribe que tienen un talento enorme, porque realmente eh, habremos ya, pues ya somos cerca de 120 miembros en Qué Seattle belleza. Escribe. Y a, hay, habremos muchas personas que eh, tenemos esa motivación también de publicar, otros, ¿no? Digo, es una cuestión personal, uh -huh. pero yo conozco, de verdad, gente con un talento fantástico y que nada más es como que vencer al, al, al monstruo de Eso los tres es. ojos. Eso es.
1: Totalmente. Fíjate que yo le
0: llamo mis, mis demonios, ¿no? Yo, uh -huh. yo, yo, le, yo les llamo mis demonios a uh -huh. estas cuestiones como el miedo, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y, y son como que co cuestiones que con las que tienes que vivir y de repente los tienes que, que aplacar y uh -huh. de repente, pues sí, ellos te dominan y a veces tú los dominas y, y, y es como que una relación amor-odio que uh -huh. uno tiene con... Con uh -huh. esas cuestiones, con uh -huh. esas emociones fuertes uh -huh. Pero bueno, a cada quien que le dé el nombre que, que, que Y que, que, que cada quiera.
1: quien lo dibuje como quiera Es decir, tú acabas de mencionar tus demonios Para mí era bien importante que el monstruo Fuera un monstruo Pero no fuera un monstruo que Que te detuviera ¿Me explico? Si tú ves la imagen del monstruo, es un monstruito como no, hasta tierno, ¿no? no, de de <ríe> Tiene hecho... dientes filosos y tres ojos, pero es un monstruo agradable. Exacto, de hecho ¿no? es bastante...
0: <risa> es <risa> bastante <un monstruo> cute. <risa> que no se ve nada amenazador, al Exacto. contrario. Uh -huh. Y en este caso, por ejemplo... Uh -huh. Tú me cuentas que eres terapeuta, Correcto. lo cual es un punto muy importante mm -hmm. porque ya podemos entender más acerca del libro y, 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 y de tu inspiración mm -hmm. para ejercer es, esta lectura, o sea, esta escritura y, mm -hmm. y publicar este libro. Mm -hmm. Pero aparte, ya en, en, en literatura, hablando mm -hmm. ya en temas de literatura, mm -hmm. ¿tenemos eh, algunos autores que tú nos puedas recomendar y que a ti en particular te hayan influido en tu proceso creativo?
1: Por supuesto. Eh... A mí me gusta mucho todo lo que es eh, esta rama de, la, de los cuentos filosóficos. Uh -huh. Y entonces son cuentos que te invitan a pensar. Y cuando, es decir, todos los cuentos te invitan a pensar, uh -huh. pero específicamente estos te ayudan a cuestionarte cosas. Uh -huh. Entonces, de pronto, no sé, hay uno que, que, que se llama eh, Necesito el Monito, ¿no? O Necesito el Mono, no recuerdo bien. Eh, que es de una de mis autoras favoritas, que se llama Angélica... Eh, no recuerdo el nombre, soy muy mala para los nombres. <risa> ya somos dos. Sí, <risa> pero se llama Angélica eh, Satiro, es brasileña. Ah. Entonces, eh, de pronto el niño quiere el monito, ¿no? Quiere un monito, entonces el cuento es... Lo, ¿Lo necesitas o lo quieres? Hay una diferencia entre necesitar y querer.
0: Uy, otro tema es cabroso.
1: No nos es decir, queremos todo. Imagínate. Pero realmente no lo nos cuestionamos,
0: ¿Necesitamos esto que
1: queremos? Correcto. ¿no? Otro que se llama verdad. ¿Es verdad? Y entonces te cuestiona la verdad. Todo el mundo vamos por la vida con nuestra propia verdad, uh -huh. imponiendo nuestras verdades, pero es solo tu verdad, no claro, es la de todos, ¿no? ¿correcto?
0: Hemos dicho de que la verdad es relativa, Estiva, ¿no? Totalmente. Y, y mil verdades pues pueden convivir juntas, ¿no? Y ninguno puede estar erróneo, ¿no? Todos al final del día pues son verdades.
1: Totalmente. Bucay es un hombre, Jorge Bucay es un hombre que tiene cuentos para sanar. Uh -huh. Y entonces es otra vez este acompañamiento a través del cuento donde te ayuda a, a, a pasar procesos difíciles. Es decir, todo nuestro lenguaje es narrativo, uh -huh. ¿no? Entonces, todo el tiempo todos estamos contando cuentos. Todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, todos estamos contando cuentos. Para mí es importante, en este, eh, al hablar del cuento, que es un cuento para pequeños y para no tan pequeños. Uh -huh. Yo en mi trabajo eh, tengo una pasión muy grande por el niño interior.
0: Okay.
1: Ese niño que vive y vivirá siempre de dentro de nosotros. Porque me he dado cuenta que en terapia yo no estoy trabajando con gente de 40, 50, 30, 100 años. Yo estoy trabajando con el niño interior. Ese niño herido, ese niño abandonado, ese niño temeroso, ese niño eh, con miles de cosas a trabajar.
0: Ese niño descuidado. Ese niño descuidado. Porque es el... Digo, es el, es el niño que todos descuidamos cuando crecemos y del cual nos olvidamos.
1: Todos lo olvidamos, sí.
0: Entonces, es como que siempre tenemos a un niño ahí interior que tiene mucho que decir, pero no habla porque no lo dejamos hablar o porque no lo queremos escuchar ¿no? Correcto. muchas
1: veces. Correcto, ahorita estoy haciendo unos talleres con Evelyn uh -huh. y entonces uno de ellos es sobre el niño interior. Y entonces de pronto nos damos cuenta que muchos de nuestros sufrimientos lo trae cargando ese niño. Y lo primero o lo último que yo les digo en el taller es, ¿cómo son los niños? Los niños viven el día, viven el momento. Uh -huh. Los niños se asombran, los niños se olvidan rápido. Un niño se cayó, lloró, pum, se levantó y se le olvidó. Es decir, si volviéramos a conectar con esa energía dentro de nosotros, la vida de todo ser humano sería mucho más agradable, ¿estás de acuerdo?
0: Claro, me imagino que conectar con esa simplicidad en donde le restamos importancia a cuestiones que tal vez en la vida diaria sí nos o, o nos preocupan, pero realmente es importante que nos preocupen, digo, es necesario que nos preocupen.
1: Hace rato tú decías algo bien importante y decías que dentro de Sear o Le escribe hay muchos autores que lo único que les falta es animarse. ¿Qué hace un niño cuando hace un dibujo? Lo primero que hace es viene y te dice, mira lo que hice, qué bonito está. Claro. ¿No? Y, y es está el principal miedo. Y está nosotros. orgulloso. El niño está orgulloso de lo que hizo. Exacto. Porque confía en que su trabajo es maravilloso. Pues exacto. Y entonces lo que ocurre siempre o muchas veces en la vida es que los adultos no prestamos atención. Y ahí empiezan estos miedos. Porque entonces, ¡ah! Eso, ay, qué feo, ponle una ventana, ay, ay, no, eso no parece una casa, ¿no? Claro. Y entonces empezamos a dudar de nuestros talentos uh -huh. y empezamos a adormecer nuestra creatividad. Uh -huh. Y es ahí, es decir, al momento de publicar un cuento, yo me tuve que conectar con mi niña uh -huh. y decir, estoy orgullosa de esto que hice y confío que lo que hice es bueno.
0: Pero qué importante, porque al final del día precisamente ese es, el, el, ese es uno de los grandes temores de los autores, de nosotros me incluyo nuevamente, en que el, uno de los principales o, pri, o, o miedos primarios es el mostrar tu obra. Totalmente. El, 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 el dejar salir esa obra y mostrarla y, y obviamente con el, el temor al rechazo, el temor a la crítica, uh -huh. el, 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 muchos temores no eh, 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 encima. Entonces, es como que muchos no vas a vencer al mismo tiempo y uh -huh. realmente requiere una valentía, ¿no? El, el, el dar ese paso, ¿no?
1: Totalmente. Y hay que recordar que el peor enemigo de la creatividad es eso, es, el, es la crítica, uh -huh. es el exponerte. Y yo creo que, otra vez, uno tendría que conectarse con esas energías propias uh -huh. que te van a ayudar a sentirte orgulloso de lo que sea. Y yo insisto, hay que recordar que las críticas son maravillosas y ayudan, uh -huh. pero son percepciones individuales. Es decir, tú puedes venir el día de hoy y decirme, Pau, tu cuento no me gustó, sé que te esforzaste mucho, pero a mí no me gusta. A mí no me mueve, es decir, a mí no me cambia mi percepción de que mi trabajo es maravilloso, porque respeto que esa es tu percepción.
0: Claro, y eso, eh, o, o el, el miedo a la crítica precisamente es, es principalmente uno de los miedos, fundamentales de los autores, esa cuestión de gustará, no gustará. Uh -huh. Pero bueno, al final del día, ahí también uno se, como autor se tiene que preguntar, bueno, ¿para quién escribes? ¿Para ti o para los demás? Totalmente. Si escribes para los demás, por supuesto que la crítica va a ser fundamental. Por supuesto. Pero si realmente escribes para ti, eh, ahí es cuando ya la crítica... Eh, pasa se, a otro plano. Pasa a otro plano, uh -huh. definitivamente. Uh -huh. Entonces, Paulina, uh -huh. cuéntanos. Sí. Y, y, y ya que... Nos, ya que eh, yo sé que ya dijiste mucho acerca de ello, pero quiero, me gustaría ser específico en este punto. Uh -huh. ¿Estamos hablando y estamos ante un libro para niños? ¿Sí o no?
1: Tengo que decirte que en primera instancia eh, fue un cuento pensado para niños. Eh, cuando empecé a compartirlo con la gente, uh -huh. me empecé a dar cuenta que los adultos reaccionaban a él. Y entonces al poner más atención... Y lo, primer, lo primero que me decían los adultos era, ¡le estás hablando a mi niño! Y entonces empezaban a llorar o sonreían. Y fue cuando yo me di cuenta que sí es un libro para niños y también para adultos, pero es un libro para el niño interior. Es decir, tengo una hija de cinco años. Uh -huh. Y entonces el otro día me pasó algo maravilloso, porque mucha gente me dice es que es un libro muy complejo, es decir, tiene conceptos muy profundos, eh, y entonces mi niña de cinco años, el otro día, eh, estaba pasando un mal momento, ¿no? Entonces dije, ¡ay! Encontré la moneda de la felicidad. ¿La quieres? ¡Sí! Entonces se desconectó de su llanto, tomó la moneda de la felicidad y dijo, ¡ah! Ya tengo la felicidad. Y para mí eso fue como, ¡guau! ¡Qué maravilla!
0: Claro, porque ella conoce los conceptos del Exacto. libro y en este caso tomó en cuenta o recordó muy bien, Exacto. tiene vivido el, el todos los... los Exacto. Todo lo que dice el libro. Si, si
1: pudiera describirlo de alguna manera, sería que es un cuento para que los más pequeños empiecen a integrar a su vida. Conceptos que yo creo son sumamente necesarios para su desarrollo. Y para los más grandes, es para recordarles eh, lo poderosos y afortunados que son y que quizá ya lo olvidaron. Que también... Es una
0: cuestión, y lo, lo, lo platicábamos en, precisamente en otro programa con, uh -huh. lo, que, con el que tú estuviste invitada,
1: uh -huh. este,
0: recordando con, con Teresa luego a quien le mandamos un saludo a Teresa. Saludos. este Precisamente de los cuentos que tienen como que esta doble lectura. Uh -huh. Uh -huh. Y no precisamente hay cuentos como, por ejemplo, El Principito o otros cuentos, eh, como el caso de Lewis Carroll, eh, su cuento de Alice en el País de las Maravillas, o incluso El Mago de Oz. Tienen ciertos pasajes que, di, eh, que uno puede decir, esto no lo consideraría yo precisamente literatura infantil uh -huh. porque tiene hay pasajes filosóficos uh -huh. incluso o que nos invitan o que invitan al lector a indagar más hacia uno, uh -huh. ¿no? Hacia uh -huh. pues, emociones muy internas, uh -huh. hacia miedos ocultos eh, y este, este doble sentido que puede ejercer la lectura, ¿no? O sea, uno puede tener diferentes interpretaciones, Correcto. ¿no? y eso se me hace muy interesante. Uh -huh. Y partiendo de ahí, tu con tu experiencia como uh -huh. lectora y ahora como escritora, uh -huh. eh, obviamente no comparar porque las comparaciones siempre son odiosas, pero uh -huh. ¿qué tipo, por ejemplo, de cuentos o lecturas tú podrías decir que se asemejan a, a, a tu obra actualmente?
1: Híjole, qué pregunta más complicada. Eh, no lo sé, creo que no sabría decirlo, es decir... Eh, es difícil, es difícil la pregunta que me estás haciendo porque en realidad no, no lo veo como... Yo insisto, la única manera en que ahorita lo he podido posicionar claro. eh, ha sido como un cuento filosófico. Eh, y yo insisto, hay muchos autores y ustedes empiezan a buscar. Eh, hace rato eh, que platicábamos, mi primer, por ejemplo, mi primer relación con los nombres eh, Platón y Aristóteles uh -huh. vienen de dos mascotas de un cuento filosófico. Que se, que, llamaban, es? que se llamaban Platón y Aristóteles, las mascotas. No te creo. Exacto. Entonces, <risa> imagínate, me voy a mi niñez y es como, oh, yo recuerdo a Platón y Aristóteles desde que tengo cuatro o cinco años de edad.
0: ¡Qué maravilla! ¿No? Es decir,
1: esa es la parte más importante. Este cuento nace a raíz de mi crianza con mi hija. Mi hija tiene cinco años. Y para mí era sumamente importante, porque eso lo creo con mucha convicción, es que... Los niños son sabios. Uh -huh. Nosotros tenemos que empezar a tratar a los niños con respeto y como seres uh -huh. sumamente inteligentes.
0: Claro, eh, tenemos eh, esa también tendencia a tratar a la niñez y a los niños con condescendencia.
1: Totalmente, y no lo necesitan. Es decir, una crianza amorosa respetuosa y basada en la inteligencia del otro ser humano, de verdad te da muchas posibilidades. Yo insisto, mi niña tiene cinco años y ya habla de un montón de conceptos que a lo mejor otros niños de cinco años ni siquiera lo conocen. Exacto. Pero es, para mí es un regalo para ella. Eh, hace rato decías de los niños, tuve la, la bendita fortuna de leer el cuento a cien niños en un, en un curso de verano, de niños de seis años a 14 creo que eran. Ah. Y fue sumamente interesante porque vine a, a confirmar la gran necesidad que hay en nuestra cultura de empezar a hablar de este tipo de cosas.
0: ¿Vistes alguna diferencia, por ejemplo, entre las diferentes edades? Eh, ¿Cómo percibían el cuento? Por ejemplo, los niños de 8 años si lo percibían diferente de los niños de 10, niños de 12, 14. ¿Qué cambios puses a observar?
1: Yo creo que lo más fuerte fue darme cuenta que a través... ¿Cómo se van desconectando de ellos mismos a través de su crecimiento? Y entonces, por ejemplo, un ejercicio que hacía era... El cuento habla de la moneda de la felicidad. Uh -huh. Y entonces habla un poco de qué es la felicidad. Y yo les preguntaba, ¿qué los hace felices? Entonces los niños me empezaban a responder de mil formas. Y yo les decía, si yo les pusiera una tabla del 1 al 10, ¿qué tan felices son? Más del 70% era menos de 5%. Tanto así. Tanto así. Sí, hice un estudio porque me, me movió mucho la experiencia. No, pues sí,
0: definitivamente, ¿no? O sea, es, es, es impactante, ¿no? El, el que tener un porcentaje tan bajo, en este caso, de felicidad en nuestra juventud, en nuestra niñez.
1: Totalmente. Hay otra moneda que habla del éxito. Uh -huh. Entonces, el éxito empieza a hablar de que. Eh, no... Otro
0: tema escabroso, por
1: cierto. <risa> ya verás. <risa> Entonces, un poco hablaba de que de que todo mundo tenemos talentos y que el éxito no necesariamente se mide en, en recursos económicos o bienes materiales. Uno puede ser exitoso de muchas formas. Uh -huh. Entonces hablábamos de cuáles eran las capacidades de los niños. Y entonces más del 70% me decían que, ellas, que, en que eran buenos. Yo les preguntaba en qué son buenos. Y más del 70% me decían yo soy buena cuidando a mis hermanitos o a mis sobrinos o a mis niños, insisto, de 7, 8, 9, 10. Y es, insisto, el golpe para mí de realidad fue, esto es tan necesario hablar de esto, es tan claro, necesario. Claro. Porque es decir, todos los niños son talentosos, todos los niños son creativos. Y si no se los recordamos, van a crecer olvidándolo.
0: Definitivamente. ¿No? Ahora, un punto uh -huh. muy importante. ¿Qué tan, qué, eh, eh, qué tan importante tú uh -huh. este, consideras... Que la lectura sea acompañada de los padres.
1: Yo creo que es básico. Yo creo que es básico. Eh, hay, que, hay que recordar que los niños son un reflejo de los padres. Uh -huh. Y que nosotros somos sus guías. Uh -huh. Nuestra tarea es guiarlos uh -huh. y acompañarlos. Y entonces cuando uno empieza a leer, puedes aprender mucho del niño y el niño puede aprender de ti. ¿Me explico eso? Es, es, una, es una calle de dos sentidos.
0: Claro, y, y, y también, por supuesto, sin contar el lazo que se puede crear, ¿no? Y, y un lazo muy interesante entre eh, un padre, o un hijo o un pariente con, con un niño... Eh, des, eh, en, en la forma en la lectura, ¿no? O sea, el, el, en las interpretaciones que pueda tener el niño y que pueda tener el adulto y que ambos compartan esas diferentes interpretaciones. Debe ser muy interesante. <ríe> Déjame
1: contarte una, una anécdota, Emanuel, que me voy a poner, me voy a exponer, a ver, ¿no? Dime. Este <ríe> mi papá es un hombre que ama la lectura, uh -huh. ¿no? Entonces, insisto, en mi casa había libros a montones y siempre era como lean y los invito a leer y vamos a leer. Tengo que decir que mi papá no llegó a pagar. En ese tiempo eran como dos pesos o cinco pesos mexicanos <risa> por cada libro que leíamos. ¡Qué maravilla! Entonces empezábamos a leer porque nos pagaba. Claro, la
0: motivación primaria. Claro. Vas a recibir ahí una un, una, un compensación, dinerito, ¿no? una compensación,
1: ¿no? El día de hoy nos reímos y es como, mira, papi, sí valió la pena la inversión de tres pesitos, ¿no? <risa> porque mira, hasta dónde funcionó. Es decir, mi papá era un hombre que o es un hombre que buscó con todas sus ganas que sus hijos aprendieran a amar la lectura. Y el día de hoy yo trato de hacer lo mismo con mi hija. No. ¡Qué
0: maravilla! Uh -huh. Paulina, definitivamente estoy encantado con todo esto y con este libro que me tengo que lo tengo que leer ya. Sí. Una última pregunta antes Adelante. de terminar esta sección que uh -huh. tú sabes el tiempo es oro y, sí. y, y lamentablemente pues solamente tenemos un tiempo muy limitado. Si no, nos, nos vamos dos, tres horas de plática. <ríe> es perfecto. Pero en este caso me gustaría saber, ¿quién es Luna?
1: Luna es mi hija. Uh -huh. Luna es uh -huh. mi hija y ahora... Eh, es este ser maravilloso que vino a recordarme la importancia de estar conectada con mi niña interior y la gran capacidad de creatividad que tenemos todos los seres humanos. Es mi maestra.
0: Qué interesante que, por ejemplo, sea precisamente una niña de cinco años que es tu hija uh -huh. la que te viene de alguna manera a reencontrar con esa otra niña, ¿no? Que es tu niña interior y que muchas veces olvidamos. Que y que que pueden incluso coinciden en, en, en edades, ¿no? Sí, Esas dos niñas, totalmente. este, de cinco años, ahí conviviendo juntas entre madre e hija, qué maravilla Paulina, muchísimas gracias por gracias. estar aquí con nosotros en esta, en esta ocasión presentándonos tu libro El Bosque Encantado, el cual les invito a que lo lean, yo lo voy a leer inmediatamente después de que me lo firme por supuesto Paulina por supuesto.
1: <risa> Encantada de la Muchas vida Muchas
0: gracias por estar aquí en este su programa de Searo Escribe, un saludo a todos los miembros de Searo Escribe y por supuesto a todos los radioescuchas eh, muchas gracias al Rey 1360 nuevamente, a la UNAM Ciaro, a este segmento de Cuéntame un cuento. Y bueno, eh, los, los esperamos este, el próximo domingo con el próximo programa, el cual es muy interesante en este su espacio de radio y literatura. Muchas gracias. Cuéntame un cuento fue patrocinado por La Cocina Mexicana, las mejores taquisas mexicanas a domicilio de la región. Llama al 206-304-8198.